0: Olha só, a internet das coisas, inteligência artificial, outras inovações empurraram a economia na direção da mais completa automação. Nasceu, assim como defende Klaus Schwab, diretor e fundador do Fórum Econômico Mundial, a quarta revolução industrial ou a indústria 4.0. Com isso, até o jeito de liderar mudou. E agora passa a exigir novas habilidades da liderança, também batizada 4.0. Mas quais seriam elas? Ah, então nesse InsiderCast, o seu podcast diário do mundo corporativo, a gente vai falar desses quatro requisitos da liderança da indústria 4.0 e os desafios de uma liderança mais humanizada. Eu sou Fábio Oliveira, você está aqui no InsiderCast e a gente tem um convidado hoje, que é o Leonardo Melo, conhecido como Léo Melo, empresário que começou testando máquinas na garagem e hoje planeja abrir uma unidade nos Estados Unidos. Ele é é fundador e CEO da Cetro Máquinas. Léo Melo, seja muito bem-vindo ao Insidercast. Tá super preparado aqui já no Insider, hein, ó. Com microfone, fone, seja bem-vindo, Léo. Muito obrigado,
1: agradeço aí pelo convite, vai ser um prazer poder trocar essa ideia aí
0: com vocês e falar
1: desses desafios aí que a gente vem enfrentando, como que a gente vem lidando com tudo isso para poder estar sempre à
0: frente aí do nosso mercado, né? Poxa, o prazer é nosso em receber você, tenho certeza que esse episódio a gente vai aprender muito, os insiders vão aprender muito e eu já tenho uma pergunta aqui para você, Léo. Na sua infância, o que você queria ser quando crescer e por
1: quê? Olha, essa é uma, é uma pergunta interessante. Estava até conversando sobre isso esses dias. Eu era uma criança de classe média, né? Vou explicar o cenário em que eu vivia. E uma criança de classe média que estudava em um colégio particular. Então, desde criança, assim, eu sempre falava que, na verdade, o que eu queria, independente da profissão, era ter dinheiro. Na verdade, eu já desde criança queria achar um meio de poder ter dinheiro, poder ter liberdade e conquistar as coisas, eu até brincava que eu assistia alguma novela, alguma coisa, e saía aquele cara empresário da novela via aquela mesa do café da manhã toda repleta de suco, bolo, e ele falava, oh, eu não posso sentar eu tenho que sair, tenho um compromisso, estou ocupado, e eu falava, ó oh, mãe, eu quero ser isso daí, ó, quero ser o cara que chega, tem um baita de um café da manhã, em casa igual de hotel, e não tem tempo nem para tomar um café, então, desde pequeno assim, eu queria ter uma vida bem ocupada Lógico, eu não sabia tudo o que implicaria nisso, mas eu queria ter, na verdade, eu queria ter algo que pudesse me dar liberdade financeira, porque estudando em, em colégio particular é, de classe alta, mas sendo de classe média, porque era um esforço dos meus pais ali para me manter na escola, eu convivia com pessoas que tinham uma condição maior do que a minha, isso nunca me fez me, me sentir menos assim, ou ficar... É frustrado, mas me dava um desejo grande. Ele falou, não, eu preciso ter isso, eu quero ter isso. Então, desde pequeno, convivendo com isso, eu já fomentava na minha cabeça alguma coisa, né? eu preciso fazer alguma coisa, é, eu preciso ganhar dinheiro, eu quero isso, quero aquilo. Então foi assim, eu, desde criança eu queria um meio de poder ganhar dinheiro. E aí eu fui me identificando com algumas coisas que eu já fazia na infância. né Então eu percebia que estudar não era uma coisa que eu era assim, então me dava tanta vontade. Então eu falei, olha, alguma coisa eu vou ter que fazer, me esforçar bastante. Mas o meu intuito desde criança, de verdade, sem falsa essa demagogia era poder ganhar dinheiro. Eu tinha muita vontade, eu falava isso quando criança. Ó, quando eu crescer, eu quero ser rico. Essas eram as, as palavras que eu usava aí quando eu era criança.
0: Olha só, força do pensamento que deu certo para o Léo Melo. E a gente vai descobrir muito mais aqui nesse episódio o porquê que Léo Melo. E a sua empresa, a Cetromáquinas, é um sucesso hoje e planeja expandir para outros mares, como chegar até os Estados Unidos. Mas eu queria saber também qual era o sonho de infância dos meus dois outros amigos aqui do InsiderCast, a menina itinerante a Barra Rodrigues, mas antes ele, o menino das luzes que ilumina todo o litoral paulista, Clayton Lúcio. Clayton, qual era o seu
2: sonho, seu grande sonho de infância? <risos> Ah, não, não posso ser, como posso dizer, político e falar que ela tem insider um Insidercast, não, né? Senão vai pegar muito mal. Mas eu acho que o meu sonho de infância era realmente entender o mundo. Era algo... Como posso dizer, complexo, mas uma criança, né, sonha com várias coisas. E ao longo do tempo que eu fui amadurecendo e crescendo, o um sonho mudou também. Eu acho que, como o Léo também, por, por vir de uma origem um pouco humilde, tinha também a sua ambição, né, de fazer dinheiro. Eu acho que era mais fugir da necessidade, saca? De não trabalhar num emprego, entre aspas, comum, não quero desmerecer ninguém. Mas eu sempre tive um sonho realmente de criar a minha realidade e poder viver feliz com aquilo que eu posso fazer. Acho que hoje eu estou construindo ela. E você, Bá? Qual é o seu sonho?
3: Oi, Cleiton. Oi, Insider. Sejam bem-vindos a mais um episódio do InsiderCast. Oi, Fá. Léo, seja muito bem-vindo aqui à nossa nave-mãe. Olha, meu sonho de criança era um pouco do que eu faço hoje, né? Eu sempre gostei de um microfone, então a pessoa não sabe cantar nada, nem um atirei um pau no gato, nem um parabéns a você, mas queria ser o quê? Queria ser cantora, né? Brincava o quê? Botava os bichinhos enfileirados, fazia de plateia. Sempre gostei do palco, mas fui me enfiar onde? No bastidor. Hoje, como o InsiderCast, como o Clayton falou, falar do InsiderCast é meio chovendo molhado, mas com ele eu ganhei o palco. É, mas vamos ao que interessa neste... Maravilhoso podcast que hoje tem a participação do Léo, deixa eu chamar todo mundo de volta para cá, colocar o Léo aqui no nosso centro, já que o palco, como eu estava falando hoje, é dele. E... Já fazer uma pergunta aqui relacionada com o nosso tema principal, né? Eu queria saber, Léo, qual é o requisito número um de um líder da indústria 4.0? Saber inspirar as pessoas com humanização seria ele? Como é que você vê esse tópico e como é que você tem feito aí na Cetromáquinas para inspirar o seu time?
1: Olha, eu inclusive passei hoje por um episódio que pode dizer bastante a respeito disso. É, na minha visão de mundo e de atualidade, quanto mais moderna, quanto mais a gente depender de dados e tecnologia, mais humana vai ter que ser a liderança. Porque toda a tecnologia, todo dado em tempo real ele te traz um nível de pressão, né, muito alto, porque você tem a informação é, na tela o tempo todo. Mas as pessoas que vão manipular aquilo na ponta da linha nem sempre são máquinas, né? Então eu trabalho com máquina, nós vendemos máquinas, vendemos solução, mas sempre, por mais que seja tecnologia, sempre vai ter ali um dedo humano tomando alguma atitude, coordenando pessoas. Então eu acho que o maior desafio é isso: é ser humano de verdade, entender as pessoas e fazer com que elas compreendam para onde a gente está caminhando, para onde a gente está indo e isso, assim, é algo que demanda muita energia, muita energia mesmo hoje a gente teve um caso pontual, eu paro no meio do dia, seja por teams, né usando a tecnologia, eu chamo o pessoal a gente senta, conversa pontualmente para que eles possam entender de forma natural os limites que a gente enfrenta, porque o dado e a tecnologia ela gera muita ansiedade na gente, porque a gente vê a informação, quer resolver alguma coisa, mas naquele momento não dá então a gente convive com um nível de ansiedade cada vez maior e eu acho que a liderança tem que, tem que ter isso A gente tem que buscar os resultados Tem que ter o dado, tem que ter informação Mas sem pirar, né? Porque a, a informação ali na nossa mão, na palma da mão Na tela, em tempo real, ela dá uma pira na gente Porque naturalmente as pessoas que querem crescer Que querem empreender A gente já é ansioso por natureza E com essa riqueza de dado que tem hoje em dia Meu Deus do céu, então a gente dá uma surtada E o meu papel como líder Como eu era essa pessoa muito ansiosa Hoje eu tenho que um desafio muito grande De transferir para essas pessoas um pouco de campo Alma, um pouco de seriedade Eu sou uma pessoa jovem ainda Então eu estou tentando também Me construir nesse mundo moderno Porque tudo aquilo que a gente achava Que a gente ia ter um dia chegou muito rápido né? Com a pandemia, com todas as coisas Então eu também estou aprendendo a lidar e me policiar para que a gente consiga abaixar um pouco o termômetro dessa ansiedade das pessoas, para a gente conseguir continuar crescendo, né? eu acho que quanto mais tecnologia, mais humano os líderes vão ter que
2: ser. Sensacional, Léo, e pegando um gancho com a sua resposta, né que você falou que se comunica com a, com a sua equipe diariamente, né hoje em dia tem até um termo que está sendo mais divulgado, que é o obeso digital, obesidade digital, porque tem tanta informação, e você fica absorvendo tanta informação que você não consegue fazer nada, né sua cabeça fica cheia de informações e aí a comunicação entra para dar clareza Nisso, né? Então, tanto é que o segundo requisito é ter uma boa comunicação. E em um time tão diverso, isso é um desafio, né? Eu queria saber, então, como deve ser a comunicação do líder na indústria 4.0? Olha,
1: eu acho que o principal é ser uma
2: comunicação clara, objetiva e sem muito
1: rodeios, porque hoje, até para a gente ter opinião, a gente precisa de uma opinião. Então, a gente acabou. É perdendo o nosso conceito de opinião. né? Quando eu penso algo a respeito, naturalmente eu pesquiso para ver se o que eu estou pensando faz sentido. E a gente acaba perdendo um pouco de autoconfiança, de clareza. A gente usa muito o exemplo de outras pessoas que a gente passou a ouvir, porque tem acesso à informação o tempo todo, e não busca os nossos próprios exemplos. Então, o que eu tenho feito na minha comunicação com o meu time, com os meus líderes, é usar exemplo pessoal. É uma coisa que eu faço o tempo todo. tentar trazer algo complexo para uma realidade do dia a dia. Então, quando eu vou falar de um cálculo, de algo muito grande, eu falo como os meus professores faziam quando eu era criança. Eu dava pequenos exemplos né, de forma bem pontual e eu tento ser claro, objetivo é, e não ficar com assim estratégias na manga. Então eu jogo de forma clara, pessoal, o problema é esse, a gente tem que evoluir para isso, porque senão vai acontecer isso, isso isso e colocam eles na temperatura certa. Então a parte de comunicação com as pessoas aqui, hoje a gente tem todos os meios, né? a gente tem as ferramentas, a tecnologia. Aqui na empresa mesmo a gente tem uma central de comunicados que a gente faz em tempo real. Para todo mundo por e-mail, a gente comunica não só, né? Hoje a minha maior preocupação não é só comunicar com o cliente, mas comunicar de forma clara com o time interno também, né? Então a comunicação que eu te... procuro fazer é a mais simples possível, porque a parte tecnológica ela já vem sendo feita, entendeu? Então, eu, como eu disse, de humanizar, eu também tento conversar com pessoas, eu uso exemplos do dia a dia, né? A gente tem numa empresa, a gente tem pessoas é, em departamentos diferentes, com culturas diferentes, com nível financeiro diferente, então eu tento emergir na realidade delas e passar para elas algo que ela vai conseguir enxergar no dia a dia dela de uma forma simples para poder, naquela tarefa que ela vem realizando ou na compra que o cliente vai fazer, ele possa entender o que a gente está falando de fato para ele, entendeu? É isso que eu tento fazer, uma visão de mundo do dia a dia dele para transferir para a tarefa que ele vai realizar naquele
0: momento. Poxa, Léo, simplicidade é palavra de ordem por tudo que você falou no seu negócio. Eu queria agora a gente vai para um... Uma pergunta mais pessoal do Léo, que é a nossa pergunta coringa. A gente sabe que o Léo, ele é de Bauru, aqui no estado de São Paulo, que é a sede da Cetro Máquinas. Segundo o nosso Data Insidercast, ele foi o primeiro da sua área super tradicional a inovar em feiras, eventos, vendas online e marketplaces. E ele já contratou alguns garotos propagandas, como, por exemplo, o Henrique Fogaça, o Rony Von e o Felipe Tito. Com quem ele acaba de firmar uma sociedade que vai fazer uma base, né, de empreendedores da American Life, que é a empresa de suplementos do Felipe. Você tá super é, relacionado, né, com, com esse universo corporativo, né, com, com influenciadores. Mas quanto o Léo não está trabalhando, como que o Léo usa seu tempo livre para recarregar as baterias? Seria algum esporte? Alguma atividade diferente? Queria que você revelasse aqui em primeira mão no InsiderCast. Eu,
1: assim, é eu... o... As coisas foram acontecendo de forma frenética na minha vida, né? Então, com 23 anos eu fundei essa empresa e eu era muito jovem ainda. E não dá, né? Nos dias de hoje, nunca acho que deu no mundo para você fazer uma coisa de cada vez, né? A gente tenta controlar a nossa vida, mas a vida vai acontecendo. Então, nesse meio tempo que eu fundei a minha empresa é, foi no mesmo ano que eu casei né, até hoje nesse meio tempo eu tive três filhos, então assim, é uma coisa bastante intensa, então quando eu não tô trabalhando, toda a minha energia todo o meu foco tá voltado para minha família né, então é, eu tento ser o mais possível presente pros meus filhos, meus filhos estão em fase de formação ainda né, então a mais velha tem cinco anos, o menino tem três, a mais novinha vai completar um ano agora, e eu procuro estar junto com eles eu pratico esporte, faço tudo, mas assim, de verdade eu tento ficar com os meus filhos ali em casa ser um pouco mais presente, porque teve também algumas fases da minha vida que eu estive em casa, mas não estava presente né, envolvido com tanta coisa a, a empresa consome a gente bastante nos dias de hoje, mas o meu tempo livre aí eu procuro, comecei a estar com meus filhos passar para eles alguns exemplos, porque é, a maior parte do tempo, tudo que eu ensino para as pessoas é aqui na empresa e eles não estão vendo isso, né? então eu tento é, pegar tudo que eu aprendo aqui na minha empresa, com as pessoas, na maneira de lidar, de conversar, que eu venho amadurecendo bastante, é, e transferir isso lá em casa, formar neles um caráter a gente, quando eu tô em final de semana, a gente vai na igreja, a gente fica em casa. Eu sou, assim, hoje bem caseiro, por conta que eu tenho três filhos, né? É bastante, então o meu tempo ali tá bem dedicado à minha família mesmo. E é isso que eu faço para recarregar minhas energias. Eu pratico esporte, mais por saúde, né? Então me disseram no começo que, ó, depois de três meses você vai acostumar. Faz aí alguns anos que eu tô tentando acostumar com esporte, com academia, mas eu sigo fazendo porque é necessário também pra gente não, não, não surtar. Mas no tempo livre, assim, a minha dedicação é com a minha família Então a gente viaja, vai pra algum hotel, mas mudou completamente Hoje, um restaurante, eu não julgo mais pela comida Eu vejo um espaço Kids ali, me, me motiva mais do que um cardápio, entendeu? E a minha vida vai, vai sendo moldada aí pra minha família mesmo
3: Super, me identifico com essa questão do esporte, viu, Léo? A gente, a gente se esforça, mas não rola não Tem algumas pessoas, tipo assim, ó A pessoa que tá aqui acima de mim no vídeo Quem não tá vendo é o Cleiton que tá aqui no quadro em cima de mim que gosta, faz por hobby, faz por paixão. A gente faz por obrigação. No meu caso, quando eu faço, né? Que fique aqui em off, mas a pessoa é mais sedentária do que pratica esporte mesmo. Mas, voltando à nossa pauta, né? Vou parar de viajar aqui na, na maionese. A gente precisa ser criativo, né, Léo? Numa indústria como a sua, que é a indústria 4.0. E esse é o nosso terceiro requisito aqui, né? Da nossa lista. Ser criativo e incentivar a inovação nas equipes é fundamental, Léo?
1: é fundamental, é fundamental e é muito cansativo, porque a gente está a todo tempo tentando inovar em algo que se transforma a todo minuto então, quando eu comecei né, não está tanto tempo assim, mas vender pela internet era algo muito inovador vender máquinas né, pela internet já existia um mercado online, mas para você ter uma ideia ainda, não tinha o WhatsApp, quando eu comecei a vender pela internet o YouTube ainda era um lugar para você ver clipe de música, não era um acesso à informação, então eu não sou tão velho assim, mas assim, a, a, a tecnologia nos faz velho, porque as coisas acontecem muito rápido, né? Então, nessa, nesse meio tempo, eu fui aprendendo a lidar com tudo isso. Quando eu comecei a vender pela internet, eu, na verdade, não era para venda de fato, conversão e tal. Eu comecei a mostrar os meus produtos pela internet. Porque é, era um mercado, como você falou, bem nichado, né? Vender máquinas, às vezes as pessoas não vão nem entender. Então eu vendo desde uma seladora vácuo para uma dona de casa que vai embalar um alimento ali em casa e qualquer pessoa aqui dessa live, nós três aqui poderíamos ter uma, essa máquina, até como eu vendo uma máquina encapsuladora para indústria farmacêutica, para produzir um remédio, colocar ali nas cápsulas, nos potes. Então, é um mercado. Bem, assim, bem dinâmico, eu lido com um público muito grande e a tecnologia ela é toda vital inclusive quando eu comecei, pessoal os vídeos que eu fazia, era muito mais assim, hoje pode chamar de conteúdo eu ensinava o cara a ligar a máquina a usar a máquina, como fazer para não estragar a máquina, e aí eu fui entendendo melhor o meu produto e as perguntas que as pessoas poderiam perguntar no telefone, eu já dava no vídeo e aí eu transformei isso no site, então todos os conteúdos das máquinas foram originados das perguntas dos clientes, então a gente se transformou ali num especialista dos produtos, de forma clara e objetiva, para um cliente que estava lá no Recife comprar uma máquina do interior de Bauru pela internet e, e era um ticket médio bem alto então a tecnologia ajudou muito a gente nesse, nesse início e aí quando a gente veio evoluindo isso era muito revolucionário né fazer isso hoje em dia já não é mais as pessoas já viram como faz então para inovar o tempo todo hoje a gente sofre mais porque a gente já fez bastante coisa então a gente tenta ter ideias criativas de facilitar o entendimento do cliente em relação à máquina desde uma indústria grande que já sabe para que, que a máquina serve ou para quem está começando um negócio então a gente inova falando não da máquina, mas do produto que ela vai produzir. Então uma seladora a vácuo, eu não falo da seladora, eu falo do espetinho que a pessoa vai embalar e da renda que ela vai ter com aquele produto. Então é isso que eu tento inovar, abordar o cliente de uma forma diferente, de forma criativa, na realidade, na dor dele e não falando do meu produto. A gente diz que o protagonista do nosso negócio não é a máquina que a gente vende, é a necessidade que o cliente tem. E aí a gente aborda ele de uma forma diferente. Eu acredito que isso é muito inovador dentro do mercado que eu
2: trabalho, entendeu? Você falou sobre inovação, tem o um lado da inovação também, que, que seria o quarto requisito, né? que é gerir mudanças. né? Toda inovação provoca mudanças e você precisa ser um gestor de mudanças. É, Léo, você acredita que o líder ele deve atuar fortemente para enfrentar a resistência das mudanças e também para motivar Motivar os seus liderados quando houver novos ajustes? Cara, isso é
1: ser o líder, né? O líder, ele tem que estar tá tudo ruindo ali, ele tá mostrando autoconfiança no projeto que tá sendo feito. E eu, posso, gente, de verdade, eu posso dizer isso em tempo real. A gente tá passando por muita mudança dentro da empresa. E mudança mesmo que para melhor, ela gera igual já falei, a ansiedade, ela gera insegurança nas pessoas, então a gente está mudando o sistema de trabalho, né, que é a nossa, hoje a gente está indo pro SAP, que é o nosso sistema de gestão, integrado com outras ferramentas de CRM, coisas que há dois anos, um ano at atrás, a gente fazia por tato, pelo volume que a gente tinha e as pessoas que estão comigo há mais tempo, eu tento trazer para eles que essas ferramentas de tecnologia vão trazer, só que gera uma insegurança, as pessoas elas tendem a entender que quando vem uma ferramenta significa que ela não é mais necessária e aí a gente tem que conversar que toda aquela base a bagagem intelectual que ela tem, o que ela sabe sobre a empresa, né? Tem muito valor também. Então o líder ele tem que estar tá sempre, assim, explicando para onde está indo e compreendendo o passado que já foi para mostrar que aquela mudança ela vai trazer um, um resultado e um retorno. Mas é, é bem difícil as pessoas entenderem isso quando você está lidando em tempo frenético, né? Nas empresas a gente troca o pneu do carro com ele andando, não tem como ser diferente. Então o líder ele tem que estar tá, assim muito ligado, percebeu? o temperamento das pessoas, porque essas mudanças, todas ao mesmo tempo, e não só mudança dentro da, do nosso trabalho, né, gente? a gente está falando hoje de uma mudança global, a gente está num momento totalmente incerto, então, fora todos os problemas diários da pessoa, juntando com o da empresa que ela trabalha e mais o do mundo todo, é, é um ambiente muito desgastante. Então, o líder, ele com certeza. Por isso que eu falo que tem que ser bem humanizado para não exigir tanto das pessoas, além do que o momento já está exigindo. Então, eu aqui, pro, pro peço pessoal, a gente sempre se reúne, a gente fez isso hoje de novo, para conversar com as pessoas e tentar acalmar um pouco, porque é um momento bem, bem delicado. Na nossa empresa, no mundo e na economia como um todo, então o líder do futuro aí, dessa indústria quatro ponto zero vai ter que ser esse cara, porque senão ele não aguenta a pressão.
0: Por falar em pressão, né, Léo, você falou muito bem da importância do papel coletivo, né, das pessoas, até para o sucesso né, do seu negócio, das retromáquinas, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Com pessoas certas, com pessoas engajadas, a gente consegue prosperar junto mais rápido, trazendo até pessoas melhores do que a gente em diversas funções. Em linha com todo esse pensamento, é, eu queria perguntar para você, você começou testando máquinas, na garagem da sua casa e hoje planeja abrir uma unidade nos Estados Unidos. Sem essas pessoas engajadas, seria impossível você atingir esse patamar de, de sucesso e crescimento da empresa. E além disso, quais foram os outros pilares de crescimento da Cetromáquinas?
1: Nossa, Fábio, é legal dizer isso. Quando eu digo para todo mundo que eu comecei testando máquinas na garagem, se você parar para ver, né, Steve Jobs, esses caras aí, né, todos eles parecem que começaram numa garagem. Mas por incrível que pareça, foi um dia que eu peguei uma máquina lá para aprender sobre ela e essa empresa que eu tinha entrado não tinha um sistema de treinamento, não tinha nada. Eu falei, meu eu posso levar essa máquina para minha casa? Eu preciso entender se eu vou vender ela, eu quero saber o que ela faz. E aí eu pus no porta-mala, cheguei lá na garagem, coloquei na tomada e fiquei mexendo com a máquina, fui entendendo o que, que a máquina fazia e para quem que eu poderia vender aquele produto. Então, literalmente eu comecei a entender de máquina dentro da garagem mesmo, naquele dia em casa foi um dia que eu fiquei até mais tarde e ali eu sempre fiz isso com todas as máquinas, cara. Porque quando eu comecei a vender, eu começava a mexer com a máquina eu tentava entender que pergunta que o cliente vai fazer sobre essa máquina então eu sempre quis muito tipo isso na prática, sabe? Mexer com a máquina e entender o, o, o que, que a máquina fazia de fato e quando eu comecei lá atrás, eu percebi que as mesmas dúvidas que eu tinha quando eu pegava a máquina, era a dúvida que o cliente ia me perguntar depois, né? Então eu fiz muito isso de testar a máquina na garagem, é uma coisa que eu até me orgulho e faço isso até hoje, quando chega alguma máquina nova, na medida do possível, eu peço o pessoal me chamar, hoje não tem uma garagem, a gente tem um laboratório, a gente faz testes de exaustão na máquina, ficou um negócio bem, bem maior, mas de vez em quando eu gosto de quebrar um pouco essa regra, descer, fazer uma coisa que não era para eu estar fazendo, conversar com alguém que não era para eu estar conversando, para sentir o clima ali e tal, e eu sou meio do improviso, assim, eu acho que isso tem funcionado até hoje, vou, vou continuar fazendo, entendeu?
3: Léo, queria saber de você agora, quais são as maiores dores do seu mercado de atuação, né? Quando a gente fala de indústria 4.0, de maquinário, enfim, de tecnologia, quais são as grandes dores que você enxerga?
1: Olha, a, a grande dor hoje da Cetro é, não é é a minha dor só, mas é a questão de, de gestão de pessoas mesmo, é, um, é uma grande dor do meu mercado, é um mercado de tecnologia que está muito inflacionado, esses profissionais estão sendo é, bem assediados né? por todos os lados e a dificuldade nossa é gerir essas pessoas trazendo ela para o presente, então a maioria das pessoas que a gente contrata hoje que a gente trabalha, são pessoas muito jovens, né? então eles são assim, tem muitos sonhos, as pessoas querem muita coisa, mas eles não estão muito afim de viver o presente, é incrível eles estão vivendo no futuro futuro já, com muita tecnologia, mas o presente ainda ele é o que consome a gente, a gente precisa fazer agora para poder colher lá na frente. Então, além de tudo isso, de gerir as pessoas, eu acho que manter elas engajadas, a dificuldade que a gente sofre hoje no meu mercado, por exemplo, é o que todo mundo sofre, é logística, a flutuação do dólar, porque o nosso produto é importado, a gente tem uma grande hoje parcela de dependência da China, por exemplo, então é, os fretes ficaram muito mais caros, a gente depende de um país só o tipo de negociação é um pouco mais complexo culturalmente com eles também é complexo é, logisticamente ficou muito mais caro, vou dar um exemplo de números antes da pandemia a gente trazia um container grande a 800, 1200 dólares, né, e hoje eu pago aí 13 mil dólares no mesmo container, então não são mudanças pequenas que a gente tá falando, né, então no português claro a gente tá falando de 1 para 10 de um para 13, não é normal então, e isso acontece todo dia, de um dia para o outro aí tá passando uma pandemia vem uma guerra, isso em Interfere no nosso preço, eu estava procurando alguns fornecedores na Europa, por exemplo, para tentar não depender somente da China, porque agora, por exemplo, tem alguns portos lá que fecharam de novo, de novo né? O porto de Shenzhen o porto de Xangai está fechado pelo coronavírus. Eu falei, bom, sou esperto, vou pegar máquinas da Alemanha para tentar diversificar o meu mix de produto. Aí estoura uma guerra na Europa, o frete lá foi para 25 mil euros de um container. Então assim, a mudança e as dificuldades que a gente está enfrentando é global, não é uma exclusividade minha. O mundo está enfrentando isso e a gente tem que tentar se adaptar todos os dias. A gente acorda um dia com três, quatro tarefas, faz 18 e as quatro que a gente planejou a gente não consegue fazer. E aí vai mudando o cenário a todo momento. Então esse é uma dificuldade, aprender a conviver com essas oscilações do mercado que não depende da gente e tentar entender aí como fazer para se manter vivo, se manter inovador e tendo produto para entregar. Hoje a gente tem uma quebra de cadeia aí muito grande que vai levar muito an muitos anos ainda para se recuperar da pandemia, se recuperar e as dificuldades vão surgindo e a gente vai tentando se manter estável para poder resolver elas aí uma a uma. Mas todo dia é uma coisa nova, é uma coisa diferente, é um problema que não tinha. E eu acho que essas são as maiores dificuldades hoje do meu mercado. aí eu acho que do mercado em geral, né não só do meu.
2: Léo, a sua vida deve ser bem dinâmica, exatamente por causa dessas crises que estão acontecendo no mundo. E eu queria saber o seguinte, né? com, com base na sua vivência, nas suas experiências profissionais, se você fosse dar um conselho para o seu melhor amigo no mercado de trabalho, qual seria esse conselho?
1: Cara, de verdade, eu poderia falar aqui muitas outras coisas técnicas, mas eu sou um cara da prática, eu acho que uma coisa que funcionou muito pra mim é a humildade, hoje em dia eu vejo que tipo, a humildade ela quebra muita barreira, desde você tratar as pessoas de uma forma quanto você perguntar algo que você é, não entende, eu acho que um profissional de trabalho hoje ele tem que se dedicar, ele vai ter que estudar isso aí é mais do mesmo, mas estão esquecendo um pouco das características de uma pessoa, entendeu? Antes de ser um bom profissional, você tem que ser uma boa pessoa, porque você vai ter que lidar com pessoas, não tem como. Então, eu acho que a humildade, cara, independente do nível que você esteja, ela quebra todas as barreiras, você convence as pessoas a trabalhar por você e com você, através da humildade, e eu me policio muito nisso, eu sou uma pessoa agressiva, né, e ser humilde não tem nada a ver de você ser bonzinho ou não, não é isso, mas você reconhecer que você precisa das pessoas, reconhecer que você não é capaz de fazer tudo, reconhecer que sempre vai ter alguém que em determinado momento vai estar melhor do que você no momento de vida, então vai ter uma opinião melhor do que a sua, e é nisso que eu me policio sempre, cara, tentar, é, humildade, se eu fosse dar um conselho pra alguém, é cara, seja o melhor, estuda, se dedica, isso é obrigação, mas assim, tenha humildade, Tem humildade que eu acho que o mercado de trabalho hoje, para quem é humilde, na verdade ser humilde é ser inteligente também, em vários momentos, eu acho que é um conselho assim, não é tão técnico, mas os técnicos todo mundo já sabe o que, o que fazer, mas eu acho que a humildade quebra muita barreira, cara, ajuda muito, ganha muito tempo, é uma boa estratégia ser humilde, viu?
0: Ser humilde é ser inteligente. Olha que frase que você deixou aqui pra gente, que ensinamento. E a gente tem visto pessoas de muito sucesso que não deixou o sucesso subir a cabeça e continua aquelas, aquelas pessoas que deixam um legado mesmo. Elas vão trabalhar, elas vão deixar um legado com as pessoas com que elas trabalham. Essas pessoas vão lembrar delas com muito carinho que foram parte do seu desenvolvimento. E assim caminha uma pessoa que possa deixar um legado. Né? A humildade é a base de tudo e essa sua frase foi incrível. Agora eu queria entrar num ponto com você, numa pergunta que a gente costuma fazer no InsiderCast, que é para entender um pouco dos seus desafios pessoais e profissionais. Eu sei que ao longo do episódio você foi falando alguns, mas a gente podia aprofundar um pouquinho, que são aqueles desafios que todo mundo acaba só vendo o sucesso, né, o, o salão de vitórias, né, os troféus dos executivos. Mas pouca gente pensa em estudar a fundo o que, que aquele executivo passou, o que, que ele ralou, para tomar como aprendizado. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, do que você já não tenha falado aqui no, no InsiderCast, desses desafios que você enfrentou Aí, ao longo da sua jornada pra gente aprender um pouco mais.
1: Bom, Fábio, uma coisa que eu acho que eu posso falar, cara, é que você como empresário, como um empreendedor,
0: é, a gente eu
1: descobri isso na prática. Eu tinha uma ideia ao contrário, eu achava que trabalhar com muitas pessoas me fazia, me faria uma pessoa que se sentiria próxima de alguém. E na verdade, um empresário, um empreendedor, cara, muitos momentos ele está sempre sozinho. Por mais que ele está cheio de pessoas rodeadas ali, quando você é numa posição de CEO, a sua decisão ela é solitária, porque a responsabilidade é sua. Então, uma coisa que eu aprendi na prática, eu tinha assim muitas, muita gente comigo, mas quando você está numa mesa e a última resposta vai ser a sua que vai determinar o que as pessoas vão fazer e uma, uma série de, de cadeia eu aprendi que é, é muito solitário, é um pouco solitário esse mercado corporativo quando você vai tomar decisão, isso não vale só para o senhor para quem está em, em cargo de, de liderança é um pouco solitário a responsabilidade entendeu? de tomar a decisão foi isso que eu, eu entendi aí nesse pouco tempo que, que eu vivi, porque ninguém entende a cabeça de quem toma decisão muitas vezes, você toma uma decisão e dentro do seu conceito você acredita que aquela foi a melhor decisão possível baseado nas, nas, no que você tinha na mesa. E as pessoas vão pegar só a decisão, mas não sabem o que você tinha na mesa no momento que você tomou aquela decisão. Então, na minha vida, foi isso, cara. Foi entender que, olha, deixa eu me trancar um pouco aqui pensar, porque essa decisão era é só minha. Se der certo, beleza, todo mundo vai curtir, vai aplaudir, mas se der errado, é eu que vou ter que arcar com aquela decisão. Então, por mais que a gente fale em dividir responsabilidade, em decisões colegiais, com o time, no fim da linha mesmo, aquela decisão igual de montar uma filial, por exemplo, igual eu quero fazer num outro país, eu pergunto pro meu time, a gente conversa, mas a última cartada ali, aquele último fôlego pra fazer vai ser meu, e se tudo der certo, a gente vai colher junto e tudo bem e se der errado, foi eu que tomei aquela decisão eu acho que é uma dificuldade que eu aprendi na prática, com muita dor, porque não é fácil tomar esse tipo de decisão e depois arcar com a decisão eu não tenho, como se eu, eu tô falando tá Fabio, eu não tenho pra onde correr, se tudo der errado, eu continuo aqui. Então, foi, foi uma dificuldade eu lidar com isso, cara, de entender que por mais que eu estivesse com 100, 200 pessoas, em alguns momentos eu ia estar bem sozinho. Então, é uma dificuldade eu acho que as pessoas têm que pensar a respeito disso hoje. Desculpa, às vezes eu fujo um pouco da pergunta, porque vai vindo... Algumas coisas na minha cabeça, mas as pessoas é, acham muito legal essa questão de empreender, ficou muito legal, a internet trouxe esse acesso para todo mundo, mas não está preparado para um outro lado aí de responsabilidade, de decisão, que é uma, uma pressão 24 horas mesmo, não estou não falando isso para é, valorizar o que a gente faz, mas tomar a decisão não é algo tão gostoso, Você tem que forçar muito a cabeça, pensar... Com a cabeça, um pouquinho com o coração E tomando aquela decisão ali E foi uma das coisas que eu mais aprendi na prática Nesses últimos anos aí Que por mais que eu vou estar com um monte de gente Em alguns momentos eu vou estar muito sozinho E não é fácil estar sozinho
2: cara a internet, ela glamorizou muito o, o empreendedorismo, né? E, e, em certa parte, que bom. Mas o que você falou, realmente, é muito real. A maioria das decisões que realmente vão impactar as nossas vidas, e agora falando aqui do nosso lado, como os empreendedores também, cara, é sozinho. É naquele momento ali que não tem ninguém do seu lado que você tá ali meditando, entre aspas, né? Tipo, você com você mesmo, os seus pensamentos, você falou, olha, eu vou tomar essa atitude aqui. Vou mudar essa estratégia. E se der errado, a responsabilidade é toda sua. Só que ninguém fala isso na internet. Só fala a parte bonita. Olha, se se você der certo, você vai estourar, vai ser milionário, vai ter, até no, igual o desenho Pica-Pau fala, né? Carros, barcos, mulheres e tudo mais. Mas se você errar a sua escolha, você, como empreendedor, você vai arcar com ela sozinho. Então, sim. essa mensagem é muito poderosa, porque o, o empreendedor que ele olha só para o que a internet está mostrando para ele e vem empreender com aquele, com aquele pensamento de que tudo vai ser muito fácil, na primeira topada ele quebra a cara. Então, empreendedores, pensem muito bem, empreendam sim, porque eu acho que a liberta você empreender, se você tem essa vontade essa gana mas entendam que a escolha que você fizer vai ser linda e maravilhosa se você acertar, mas você vai ter que pagar o preço vai ter que aguentar se você errar É
1: isso aí, cara, eu, se eu puder fazer mais um parente nisso, um parente nisso é, veja se você empreende na sua vida antes de empreender numa empresa sabe, o empreendedor que constrói alguma coisa, cara, ele não faz só na empresa, eu tento fazer isso na minha casa, fazer os meus filhos evoluir então a gente tá sempre procurando alguma coisa, e aí esse negócio de empreender parece que é ganhar dinheiro, e não nem sempre, é, ai, com quantos anos você fez o primeiro milhão, eu, eu fiz o primeiro milhão quando eu me endividei três vezes mais do que um milhão, porque eu tinha que fazer girar, não, não é tão bonito esses números, né o número, o número ele é muito bonito, mas se você for afinar ele, ele é bem cruel, não é, não é tão simples eu acho lindo, cara, essa informação de empreender quanto mais gente empreendendo, melhor tal mas desde que saiba onde está pisando não é brincadeira, é libertador é gostoso, é muito bom, você beneficia muita gente, mas quando você erra, você pode prejudicar muita gente também, e o principal, você, né? Tem gente que não levanta de uma decisão mal tomada, cara, e aí é difícil. Eu acho legal te falar é, isso daí, porque nesse momento de mudança, igual a gente tá falando de indústria 4.0 aí, tem muita coisa que eu quero mudar, e não funciona assim, entendeu? É, no nossas máquinas, hoje não estão todas interligadas por sistemas, é por pendrive, então maravilhoso eu querer tudo interligado por sistema, mas qual que é a realidade do meu país hoje? Qual momento a gente tá tecnológico para eu poder fazer isso? Então, o que eu quero é muito bom, mas tem que ver, medir, entender, certo? E essas decisões, você não tem muito tempo para tomar. Eu acho que esse é um ponto também. Se eu tivesse tempo para pensar, tempo para fazer... Mas é decisão o tempo todo. E é só decisão pesada. Então, acho que isso é uma dificuldade aí do mundo moderno. Todo mundo tem que estar esperto. Não é fácil, não.
3: Léo, depois de tantos aprendizados aqui com você, de tantos insights legais... Como diz o Cleiton, eu hoje sou a portadora de Más Notícias... Estamos chegando no final do episódio, infelizmente. Então, eu queria muito que você deixasse as suas redes sociais de contato para quem quiser saber um pouco mais sobre a Cetro, sobre os seus outros empreendimentos, sobre você, sobre o seu dia a dia e um recado final aqui para os nossos insiders, por favor. Eu, assim, é,
1: a Cetro é uma empresa bem jovem, a gente é bem ativo ali nas redes sociais, no Instagram, no YouTube para como quem quiser entender o que eu vendo e como eu vendo, você pode entrar no YouTube e digitar Cetro Máquinas. com certeza você vai achar muito conteúdo relacionado aos meus produtos. O meu Instagram pessoal é leosmelo.com com dois L's, né, lá eu posto um pouco do que eu faço, um pouco da minha família, eu preciso estar um pouco mais ativo mostrando o dia a dia da empresa, mas infelizmente no momento eu não tenho feito isso como eu gostaria de fazer, e eu acho que essa a, falando assim sobre a pauta da indústria 4.0 tudo, do que a gente vem fazendo, a gente está num momento de bastante mudança, a gente está aprendendo bastante coisa aqui na CETRO, também implantando muita ferramenta de tecnologia, eu, te, eu mudei muito nesse último ano, eu não tinha essa noção de quanto o dado era importante para nossa companhia, então a gente vem se atualizando vem crescendo, é uma empresa que vai crescer muito ainda, porque a gente vem ampliando muito o mix de produtos, essa questão da gente ir para outros países, igual o Fábio me perguntou, eu acabei deixando passar um pouco, é porque eu vi que o meu modelo de negócio, ele é muito interessante sabe, não só o que eu vendo, é o como eu vendo, entendeu? Eu acho que isso em países de primeiro mundo como os Estados Unidos, eu fui para lá pesquisar eu achei que eu ia ter uma aula com os americanos e eu vi que é o Brasil, nesse sentido de como vender o meu produto, tá muito muito mais avançado que eles. Então, é, por mais que eu não domine 100% a língua, eu domino um método de vendas, entendeu? Acho que isso é interessante. Então, tem gente, às vezes, querendo... O que eu posso passar para alguém de informação? Que às vezes, tem muita gente querendo inventar algo novo, criar algo novo. Às vezes, você pode pegar o que já existe e mudar a forma de entregar para o cliente ou como comunicar aquilo. E eu acho que a comunicação nesse mundo tecnológico é a chave de tudo. O que você fala, como você fala... Eu acho que a comunicação não é só ter oratória ou, ou falar bem, mas falar de forma clara. A gente trocou uma ideia hoje bem legal aqui e tentei passar para vocês assim o mais real possível do meu dia. Entendeu? Que é isso aqui que eu faço o tempo todo. O que a gente está fazendo é conversando. No final do dia, as maiores transações, os maiores problemas resolvidos são sempre por uma conversa. Então, se você tiver um bom diálogo com as pessoas, a humildade de ouvir também na hora certa, eu acho que, que me fez crescer muito. Eu acho que muita gente pode crescer é, de forma diferente. Estudar, se dedicar, buscar conhecimentos, daí eu acho que é mais obrigação mesmo, mas é, a gente pensar um pouco, um pouco diferente do, do, do mercado. aí. Eu trabalho no mercado de tecnologia, mas assim, eu posso dizer para vocês que o quanto eu mais ganhei foi quando eu fui mais humano. Desde as campanhas de marketing, igual, eu coloquei personalidades para fazer venda de produtos, aí personificou um produto que a pessoa às vez não identificava que era para ela. Então é isso, pessoal, se dedicar e quem quiser conhecer sobre a CETO vai aprender, porque muita gente vem para cá é, e fala, olha, eu nunca imaginei que tinha máquinas aqui e é desse tipo de produto e é, o jeito que você vende a máquina talvez vai melhorar o jeito que eu vendo o meu produto, a minha consultoria o jeito que vocês filmam as coisas, então é, a gente tem algo a ensinar, eu acho legal quem puder acompanhar aí vai ser um prazer para a gente também
3: Léo, o prazer foi nosso de receber você aqui hoje obrigada mais uma vez pelos insights pela sua fala clara, realmente é muito clara Deu muito para a gente compreender aqui sobre a indústria 4.0. Vou aproveitar um pouquinho dessa tua fala final até para relembrar aqui para os nossos insiders e para quem está conhecendo a gente agora, do nosso lema, amor aqui do Insidercast, que era um pouquinho desse, desse recado final do Léo, que no final do dia são pessoas lidando com pessoas. Então, saber ouvir, saber falar, saber realmente dosar tudo isso faz com que a gente possa pense fora da caixa, né? A gente encontra outras soluções. E o Léo falou muito sobre ansiedade aqui durante o episódio, né? O quanto a gente é ansioso por novas coisas, por pensar fora da caixa, por fazer diferente, mas às vezes é necessário realmente a gente dar dois passos para trás para dar cinco para frente. Às vezes é preciso você investir três vezes mais do que o seu primeiro milhão para conquistar o primeiro milhão, né? Nem tudo é do dia para noite, nem tudo é num passe de mágica. É realmente uma construção. Eu acho que é um pouco Pouco de tudo isso que ficou para mim aqui como insight desse episódio com o Léo hoje. Queria agradecer a Aline, queria agradecer ao Luiz, que estão acompanhando a gente aqui no bastidor, nossos ouvintes número um desse episódio aqui. E agradecer a eles, os nossos meninos, Cleiton Lúcio e Fábio Oliveira. Cleiton, chega aí para dar o seu insight final a gente se encontra no próximo InsiderCast.
2: Obrigado, Bar, Léo, obrigado por ter compartilhado seu conhecimento com a gente. Foi muito legal. Pessoal que está nos assistindo, muito obrigado também. Insiders, muito obrigado. Fábio, muito obrigado. Já a todo mundo, né? Então, vamos lá. O meu insight hoje é bem pequenininho, bem rapidinho, que é o seguinte. Na internet das coisas, inteligência artificial, entre outras coisas, são revoluções que trarão desafios. E o líder que não for humanizado não terá espaço nessa nova realidade. Porque, simplesmente, o grande diferencial cada vez mais se tornar Ser o ser humano. Então, nós vamos ter as evoluções tecnológicas, a informação vai correr cada vez mais rápido. Hoje já, já correm velocidades alucinantes ao redor do mundo, mas cada vez mais rápido a informação vai chegar na mão das pessoas. Mas o grande diferencial é ser ser humano. Como o Léo disse durante episódio, ser, uma, é, ser humano ser humilde, ser uma pessoa que realmente está conectada com as coisas que estão acontecendo, que consegue se tornar uma pessoa adaptável às situações que estão mudando. Isso vai ser o grande diferencial. E eu acho que não só na indústria 4.0, mas eu acho que em todos os setores do mundo corporativo, o ser humano, a humanidade, a comunicação humanizada, vai ser um grande diferencial, sim. Então, eu agradeço a vocês, Sides, que nos acompanharam até aqui. E, Fábio, é com você. Grande mensagem, Cleiton Lúcio. Muito obrigado. Obrigado, Bar, Léo.
0: Muitíssimo obrigado, Aline, Luiz Augusto e a você, Insiders. É, eu queria... O grande insight final que eu tive, eu gosto muito de basquete, né? Então, vou voltar a falar aqui um, uma frase de Michael Jordan, que ele falava o seguinte, o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe vence campeonatos. E o que o Léo falou aqui foi de trazer um pouco da humildade, né? Do falar mais do que ouvir. Ouvir mais do que falar, corrigindo. E ninguém vai conseguir trabalhar em equipe se não ouvir, ninguém vai aprender a ouvir se não aprender a a se colocar no lugar dos outros. O Léo deixou essa mensagem pra gente e esse foi um insight que eu tive desse episódio. E se você gostou aqui desse Insidercast, segue as nossas redes sociais. A gente tá no Instagram, a gente tá no LinkedIn, sempre no Insidercast. Também manda um e-mail pra gente lá no contato, insidercast.com.br. Por lá você pode mandar suas sugestões de pauta, críticas, elogios, comenta lá com a gente, interaja com a gente nas redes sociais e também fazer um merchan aqui, se você quiser patrocinar esse InsiderCast Talk Show, manda um e-mail também pra gente no InsiderCast, contato arroba InsiderCast.com.br Se você quiser também fazer o seu podcast corporativo, os seus treinamentos internos com a equipe Insider, manda um e-mail também pra gente. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê num próximo episódio, porque eu fui!